0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind heute auf der schönen Insel Just und haben Stefan Danzer zu Gast. Und Stefan Danzer ist schon seit vielen Jahren auf der Insel Just und führt mit seiner
1: Frau das Romantik Hotel Achterdick. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, lieber Thomas. Schön, dass, dass Sie hier sind. Ja, wir sind... Froh und glücklich, dass Sie jetzt äh, den Weg wieder mal zu uns gefunden haben. Wir sind doch ein bisschen weit weg von der der großen, weiten Welt. Und das macht uns speziell. Und ja, schön, dass Sie hier sind. Und schön, dass wir bei dem Format mitmachen dürfen. Ja, ein bisschen äh, weit weg von der normalen Welt.
0: Äh, Das macht ja das das Inselleben aus. Und äh, deshalb kommen ja auch die meisten Gäste tatsächlich äh, auf auf die Insel. Ich selbst bin äh, gestern hierher gereist, mit einem kurzen Flug und das war ein Erlebnis, denn nach der Ankunft bin ich dann mit der Pferdekutsche weitergefahren. Wie reist man denn am besten an? Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich mich entscheide, Urlaub auf Just zu machen?
1: Also der klassische Tourist, glaube ich, wird immer auch das Hauptschiff nehmen. Das ist die große Friesia, wo wir mehrere Schiffe zur Verfügung haben, je nach Frequenz der, der Touristen. Das dauert ungefähr eineinhalb Stunden, fährt übers Wattenmeer ganz gemütlich, hat irgendwie dieses Runterkommen von der vielleicht stressigen Autofahrt und gehört irgendwie zum Urlaub dazu. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, es hat sich vieles verändert, auch die Anreisemöglichkeiten. Wir haben zu diesem Flug, den Sie gerade erwähnt haben, den es ja auch schon ewig gibt, jetzt seit drei Jahren, diese kleinen Inselflitzer. Das sind Sportboote, die circa zehn Personen aufnehmen können, innerhalb von 20 bis 45 Minuten hier nach Just fahren können, auch die, die da abhängig sind, aber eben in einem größeren Zeitfenster. Das macht irre Spaß, äh, hat aber natürlich nicht den Flair von gechillt hier rüber wackeln und vielleicht noch einen Kaffee dabei trinken, sondern hat schon eher das effektive Ankommen im, im Blick. Ja, und Fliegen ist eine spannende Sache, fünf Minuten, man sieht was von oben, vom Prinzip ist es viel zu schnell vorbei und dann hat man doch wieder eine halbe Stunde Pferdekutsche vor sich. Allerdings kann man da auch schon den Haken an die Liste machen. Pferdekutsche fahren ist dann schon erledigt.
0: Also für jeden etwas dabei. Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, zur Erklärung, weil nicht jeder wird es wissen. Tideabhängig heißt was?
1: Genau, also wir sind ja in der Nordsee äh, im ostfriesischen Wattenmeer. Ähm, sind äh, Luftlinie gar nicht weit vom Festland entfernt und haben trotzdem irgendwie 16 Kilometer, die das Schiff zurücklegen muss. Tideabhängig bedeutet, die äh, Nordsee hat ja Ebbe und Flut sehr ausgeprägt. Das heißt, das Wattenmeer fällt wirklich trocken. Da ist gar kein Wasser mehr, nur noch Schlick und Watt. Und das Schiff muss sich der natürlichen Fahrrinne, das heißt, das, was das, äh, die Tide, das, das Hochwasser an äh, Segmenten mitbringt und wieder zurückführt, äh, entstehen verschiedene Rinnen. Die sind ausgeprägter oder weniger ausgeprägt und das Schiff hangelt sich an dieser Rinne entlang, um dann in unseren Hafen fahren zu können. Und äh, das äh, wird auch jährlich neu abgesteckt oder mehrfach im Jahr mit so kleinen Birken. Diese geben dem Kapitän dann die Richtung vor, wie er fahren muss und das äh, ist je nachdem eben, wie sich das verschiebt, auch immer wieder anders. Und zwischen 1,15 und fast zwei Stunden hat sich das auch schon über die Jahre hinweg verändert. Also eine
0: sich ständig verändernde äh, Route für das Schiff, äh, auch ganz spannend. Ich denke, das hat so der eine oder andere auch noch gar nicht wahrgenommen oder gewusst. Aber dann Insel ist Insel. Ob ich nun nach Just äh, in Urlaub fahre oder Norderney oder äh, eine der anderen Inseln, Insel ist Insel. Oder ist Just dann doch etwas äh, anderes?
1: Also da würde ich vehement widersprechen. <lacht> Ich denke, ja. Insel hat schon Ähnlichkeit mit Insel. Das ist, man ist in einer, ja, in einer Community für sich. Man ist nicht direkt erreichbar. Das macht es überall gleich oder ähnlich. Aber Just ist schon sehr speziell. Also A, haben wir die absolute oder Norderney oder äh, Baltrum, äh, Langeoog, haben ja die Möglichkeit, mehrfach am Tag angebunden zu sein. Wir definitiv nicht. Das heißt, das Hauptschiff oder das eigentliche Schiff fährt einmal am Tag, maximal zweimal, dadurch gibt es fast keine Tagestouristen. Alle drei Wochen, drei Tage ist das möglich, den Rest der Zeit nicht. Dadurch ist auf Jüst einfach ja, der Trubel ein anderer, als jetzt zum Beispiel auf den anderen Inseln. Äh, zum anderen sind wir das Zauberland. Das ist eine Philosophie oder das sehen wir auch so. Wir haben 17 Kilometer weißen, feinen Sandstrand. Wir haben nicht eine Buhne. Buhnen sind äh, Bauwerke, die die Wellen brechen sollen. Und dadurch, dass Just eben West-Ost ausgerichtet ist, 17 Kilometer lang und also relativ wenig Angriffsfläche für den, für die Sturmflut hat, müssen wir diese Bauwerke im Moment nur zumindest noch nicht haben und das macht uns, ja, einmalig. Und, ja, Zauberland, das Licht, die Sonnenauf- und Untergänge sind unbeschreibbar schön und, ja. Deswegen, wir sind schon anders. <lacht> <lacht> Zauberland just, äh,
0: sehr, sehr schön. Wenn man nicht nur auf der Insel Urlaub macht, sondern auch hier lebt, dann hat das Leben wahrscheinlich äh, ein paar Herausforderungen äh, für äh, einen bereit. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert sicher, was das so besonders macht und äh, was so die Dinge sind, die tatsächlich dann ganz anders sind als
1: auf dem Festland. Ja, also wir müssen, glaube ich, mehr planen. Wir können weniger spontan sein, äh, hat Vor- und Nachteile. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zum Arzt muss, dann muss man aufs Festland. Dafür muss man planen, frei zu haben, äh, das richtige Schiff zu erwischen, das richtige Zeitfenster zu haben, um auch diese Termine wahrzunehmen. Insofern vielleicht ein bisschen mehr Vorlaufen, ein bisschen mehr äh, Planungsarbeit Allerdings gewöhnt man sich daran, zumindest wenn man jetzt hier fest wohnt. Ähm, zum anderen ist natürlich der riesen, riesen Vorteil, wir kennen diesen Stress nicht. Wir haben diesen Autoverkehr nicht, wir sind eine autofreie Insel. Wir haben diese Geräuschkulisse des Autoverkehrs nicht. Wir haben also wirklich eine, eine, ja, eine sehr ruhige und geerdete Möglichkeit mit Natur und den Menschen hier umzugehen. Und unser Puls ist eigentlich das, der Pferdehuf. Also durch die Autofreiheit haben wir alles mit Pferd und Wagen sowohl den Transport von Menschen vom Flugplatz zum Beispiel ins Dorf oder die Ausflugsfahrt äh, am Strand entlang zur Bill oder eben auch der Warentransport, ob es Baumaterial ist, Lebensmittel sind, die Getränke sind, alles kommt mit Pferd und Wagen. Und dieses Hufklappern ist so die typische Geräuschkulisse, die wir hier auf Juist haben. Und das gibt uns so ein bisschen den Takt vor. Er ist einfach gleichmäßiger, er ist äh, sehr langsam, Und das ist, glaube ich, auch, was diesen Insulaner und den Ostfriesen so ausmacht, dieses Geerdete, eher ruhige.
0: Sehr schön. Ich ich, ich glaube, das ist einfach ein Bild im Kopf, was da gerade produziert wird. Das ist Entschleunigung pur. Welche fünf Dinge muss man, oder müssen muss man wahrscheinlich auf der Insel gar nichts, aber welche Dinge sollte man unbedingt gesehen haben
1: oder erlebt haben? Also das ist ein gutes Stichwort, müssen oder muss man nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht das, das, das Größte, was Jüst ausmacht. Ähm, man hat nicht die Liste, was man alles muss und kommt gestresst nach Hause, sondern man kann auch einfach mal nichts tun ohne schlechtes Gewissen. Das ist das, was uns die, die Gäste widerspiegeln. Nichtsdestotrotz hat man natürlich tolle Dinge, die man erleben sollte und erleben kann und die wir auch empfehlen. Und da steht an erster Stelle, was ich gerade schon erwähnt habe, die Kutschfahrt zu Bill, geht natürlich auch per Fahrrad oder zu Laufen, sind sieben Kilometer von uns entfernt. Das ist die Domäne an der Westseite. Ist ein Bauernhof, wo man eben einkehren kann. Ist ein SB-Restaurant, aber auf, mit ganz tollen äh, Speisen und Getränken wird frisch produziert und äh, lohnt sich einfach hinzufahren oder zu laufen. Dort kann man auch um die Spitze rumlaufen. Die verändert sich jedes Jahr durch die durch die Gezeiten. Und äh, ja, das Einkehren bei Familie Ahrens ist einfach ein Traum. Dann sollte man unbedingt, und das macht ja unser Nationalpark aus, eine, eine Wattführung machen. Da haben wir den Wattführer Heino, der ist äh, weit über die Grenzen bekannt, da er viel im Funk und Fernsehen war, äh, auch in der Sendung mit der Maus und sonstigen Dingen aufgetreten ist und immer äh, gewarnt hat, bzw. dafür plädiert hat, das Wattmeer zu, erschü- äh, zu beschützen und es eben als Nationalpark dann auch zu haben. Das Nationalparkhaus selber, das ist eine Institution, die es ja mehrfach an der Küste gibt, die bieten auch Wattwanderungen an und äh, beides sind empfehlenswert und einfach ein Erlebnis. Unter anderem gibt es die auch erweitert mit der ähm, mit der Flut, dass man wirklich ins Watt geht und dann von der Flut wegläuft, um dieses brachiale, diese brachiale Naturgewalt äh, live zu erleben. Und das äh, dauert vier bis fünf Stunden und ist wirklich ein Erlebnis, das man wahrscheinlich nie mehr vergessen wird. Dann denke ich, so eine ostfriesische Teezeremonie ist immer eine gute Geschichte, die man einfach mal machen sollte. Auch wenn man Kaffeetrinker ist, macht Spaß, der Ostfriesentee. Wir arbeiten eng mit Thiele zusammen, Thiele-Tee in Emden, Machen ganz tollen äh, eine Ostfriesen-Mischung und dann eben mit Kluntje, Sahne, die Wölkjes, die man reinsetzt mit der kleinen Kelle. Das ist schon was Spezielles und macht einfach Laune und Spaß. Da haben wir auch ein kleines Teehus. Sowohl im Dorf 1 als auch im Log 1, wo man einkennen kann und genau diese Teezeremonie genießen kann. Natürlich auch bei uns im Hotel. Ja, der faule Tag im Strandkorb, wenn das Wetter passt, gehört definitiv dazu. Die Strandkörbe sind da. Wir haben eben an 17 Kilometern, zwar nicht Strandkörbe, aber schon in den meisten Teilen. Teilweise mit Hund möglich, teilweise ohne Hund. Und äh, damals so sich die, die Zeit zu gönnen und ein Buch zu lesen, macht einfach Laune. Ja, und wir sind ja hier im Ostdorf, das heißt im Ostteil der Insel. Und äh, da ist äh, direkt im Anschluss der Autolegepfad, äh, fängt am Goldfischteich an. Das ist so ein kleiner, kleiner See, wo auch wirklich ein paar Fischchen drin sind. Kann man nicht baden, aber ist ein schönes Ausflugsziel mit einem Bäumen drumherum, also fast ein bisschen Wald. Und da wurde jetzt äh, so ein Naturlehrpfad angelegt, heißt Otto-Legepfad. Otto Lege war ein ehemaliger Insellehrer, der sich sehr für Natur und Naturschutz eingesetzt hat. Und da gibt es eine Windhafe, eine Sonnenuhr, ein Resonanzbecken, also verschiedene Stationen, wo man eben Natur und Dinge erleben kann. Und das macht schon Laune, da durch die Dünen zu laufen. Waren das schon fünf? Haben Sie mitgezählt? Ich habe nicht mitgezählt, (lacht) aber es war sehr, sehr spannend und vor allen Dingen sehr breit. Genau, also man hat wirklich für mehrere Tage genug zu tun und... Wenn der Tag dazwischen mal einfach nur ein Chill-Tag ist, dann ist das, glaube ich, auch gut.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Hört sich ganz spannend an. Unsere Hörerinnen und Hörer können in den Shownotes über das Romantikhotel hotel Achterdeek, über romantikhotels.com und auch über die Insel Just noch mehr erfahren. Wir bleiben bei einer kleinen Erkundungstour und wollen natürlich auch ein wenig über das Romantikhotel hotel erfahren und ähm, vielleicht fangen wir mal da an, wenn ich mit der Fähre äh, nach Jüst komme, dann äh, sehe ich das Achterlieg bereits und ich glaube, da beginnt auch so ein bisschen bereits die Philosophie äh, des Hotels. Vielleicht äh, ähm, willst du unsere Hörer und Hörerinnen da mal abholen, was ihr hier vorlebt oder was ihr hier als Philosophie äh, gerne rüberbringen wollt.
1: Ja, gerne, dazu kann ich ein bisschen was erzählen. Also vom vom, von dem, was du gerade beschrieben hast, ja, man fährt mit dem Schiff so und kann unseren großen Giebel sehen. Ähm, als erstes großes Bauwerk, das man auf Just auf der Wattseite sehen kann. Also Wattseite ist die, äh, die Südseite. Ähm, dieser Giebel ist, ja, ist unser Spa gewesen. Und äh, das Hotel selbst ist eben schon 1890 entstanden, ist das Hotel Classen. Es war damals eine Hoteliersfamilie, wirklich Grand Hotel mit Silberkännchen, also Silberbesteck. Es war wirklich vom Feinsten, Christoffelwagen für Käse, Flambierwagen. Also wir haben noch viele Dinge im Keller stehen, die noch die alte Tradition äh, erahnen lassen und auch dieses Grand Hotel wirklich äh, noch in Bildern im Kopf entstehen lassen. Äh, dieses Hotel hat äh, lange als Grand Hotel hier agiert und ist dann irgendwann aus der Zeit gefallen und äh, wurde dann auch äh, im Insolvenzverfahren verkauft und die Hoteliersfamilie Papst äh, hat es dann damals kaufen können. Und die mittlere Tochter, dann geborene Papst und äh, Frau Kossmann, hat dann mit ihrem Ehemann 1978 das Hotel eben als Hotel Achterdiek umfirmiert, äh, renoviert und eben zu dem gemacht, was heute auch äh, ist. Und äh, seit über 26 Jahren sind wir jetzt Romantikhotel. Ähm, und das ist auch die gleiche Zeit, die wir, also Gabi und Stefan Danzer, hier mit im Hause sind. Also in dem Jahr, als wir gekommen sind, war gerade die Präsentation. Wir sind jetzt oder werden ab jetzt ein Romantikhotel, haben uns dieser Kooperation angeschlossen. Und diese Philosophie ver- ver- verfolgen wir seit- seitdem. Und also glaube ich auch, wir sind ein prädestiniertes Haus, wo die Philosophie auch so gelebt wird. Ähm, der Hafen selber, den gab's früher noch nicht. Also das heißt, als Hotel Klaasens war, gab's diesen Hafen nicht. Der ist 1978 fertiggestellt worden. Früher war im Wattenmeer ein, ein, ein Anleger, der mit einer Inselbahn, also die, die Gäste mussten vom Schiff dann auf diesen Anleger, dort auf eine Inselbahn umsteigen und von der Inselbahn dann ins Dorf, in die Dorfmitte fahren das war ganz toll, da standen dann die Touristen, die schon da waren, haben das Lied gesungen, oh wie blass, oh wie blass, also die die Kamen waren ja natürlich weiß und die, die da waren, waren ja schon gebräunt von der Sonne, das war eine gute, tolle alte Tradition und da hat man zwar auch das Hotel schon gesehen, aber nicht so, wie es heute möglich ist, dass man relativ nah an der Küste oder an, an der Insel vorbeifährt. Ja, wie gesagt, das Hotel Achterdijk ist dann jetzt äh, seit 78 als Hotel Achterdijk. Seit 1996 als Romantikhotel, Achterlieg, und seit 2014 dann in, in der Führung, unter der Führung von der Familie Danzer Und das machen wir jetzt im 9. Jahr und sind da ganz stolz und ganz happy mit. Ganz, ganz zu Recht, ihr habt hier ein wunderschönes
0: Hotel. Das spricht eine ganz, ganz tolle Sprache. Schönes Team. Zudem habt ihr direkt, direkt am Hotel ich weiß nicht wie viele Quadratmeter Garten und, und Freifläche, also etwas, wo man sich auch zurückziehen kann und einfach im Strandkorb einen Trink genießen
1: kann. Genau, also das zeichnet unser Haus aus. Quadratmeter könnte ich jetzt nicht nennen, nur äh, bei uns alles sehr individuell und klein. Also das heißt, man hat viele individuelle Möglichkeiten zu liegen, zu sitzen, in der Muschel, Strandmuschel, im Garten zu sein, im Strandkorb zu sein. Also es gibt nie eine große Fläche, wo man wieder Hering äh, nebeneinander liegt, sondern immer kleine individuelle Möglichkeiten. Das Gleiche ist in der Halle, im, 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 in der Juster Heimat, also der Raum hinter der Bar. Man hat immer die Möglichkeit, individuell für sich zu sitzen und äh, ja, zu genießen. Also auch wieder für jeden etwas dabei, Raum und, und äh,
0: die Zeit zu haben, sich zurückzuziehen, alleine zu sein, zu wählen, wann man was tun möchte, das ist äh, tatsächlich Luxus und äh, äh, das kann man äh, hier im Achterdick so erleben. Eine der schönsten Erinnerungen an die Zeit hier im Hotel ist das ein Moment, wo was schiefgelaufen ist oder ist das ein
1: Moment, wo was entstanden ist?
0: Was ist so die schönste Erinnerung?
1: Ähm, Ich glaube, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist es gar nicht der eine Punkt, den man hervorheben kann. Also wir haben, wir haben viele tolle Erlebnisse, natürlich auch Durststrecken. In äh, 26 Jahren bleibt es nicht aus. Ähm, für uns waren immer die Silvesterabende der High- das Highlight. Also man hat äh, irre viel dafür getan, dass der Abend so besonders wird. Äh, der Druck fällt von einem ab, wenn das Menü geschickt ist. Das ist eigentlich so immer der schönste Tag im Jahr, wo man so einfach mal so zufrieden und richtig glücklich und so dieses Besondere geschaffen hat. Und die Stimmung ist gut und äh, das Feedback der Gäste ist gut. Und man hat auch selbst in seiner Reflexion den Tag als äh, positiv und gut. Das ist so ähm, eigentlich wieder jedes Jahr aufs Neue das, das Highlight, wo man sich drauf freut. Äh, zum anderen würde ich eher erwähnen, dass wir in diesen 26 Jahren natürlich auch familiär, von jung verliebt bis äh, Familie mit zwei Kindern, ja viele verschiedene äh, Sachen in unserem Leben hatten. Und das Schöne war hier, dass genau das immer funktioniert hat. Also wir konnten immer mit einem guten, mit einem guten, Feeling hier sein und äh, das Hotel, die Arbeit und unser Leben konnte sich gut angleichen und wir konnten damit immer gut klarkommen. Und jetzt sind wir, ja, Kinder sind aus dem Haus und äh, ja, uns nochmal richtig die letzten 10 bis 15 Jahre richtig in unsere Arbeit reinstressen und das, das ist schön.
0: Hotelier aus Leidenschaft.
1: <lacht> genau. <lacht> Wie die Jungfrau zum Kind, aber immer mit Leidenschaft. Ja,
0: und, genau. Und, und, und zu dem Hotelier oder, oder zu euch gehört dann natürlich auch ein Team, was genau das Gleiche wollen muss, was dafür sorgt, dass die Gäste eine tolle Zeit hier verbringen. Und dazu habt ihr auch einen eigenen Podcast gemacht, glaube ich. Genau. Willst du darüber vielleicht ein bisschen erzählen?
1: Ja, also... Podcast, wer macht alles Podcast, Äh, müssen wir auch einen Podcast haben, möchte man das überhaupt, kann man das überhaupt, viele Fragezeichen. Ähm, Vom Prinzip waren wir irgendwann auf dem Standpunkt, man darf nichts unversucht lassen, zum einen, und zum anderen ist es äh, das Puzzlestück von vielen, das irgendwann das große Ganze macht. Ähm, Ja, unsere Herausforderung war sowohl den den Bezug zu den Gästen. Das heißt, wir hatten früher pro Woche einen Sektempfang, wo meine Frau und ich mit den Gästen geschnackt haben, also den Klönschnack gehalten haben und uns auch viel ausgetauscht haben. Unsere Gäste hatten immer viele Fragen, gerade zu diesem speziellen Inselleben, zu diesem speziellen Arbeiten auf der Insel. Und äh, ja, wir haben das immer gerne und gut erzählt. Und durch Corona ist dieses äh, dieses, äh, Konzept zwei Jahre ausgefallen. Das war für uns schwierig, weil natürlich viel Feedback fehlte. Und für den Gast so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht mehr so greifbar waren, wie wir es sonst gewohnt waren. Und daraus ist eigentlich entstanden, dass man einen Podcast macht, um genau diese Fragen und diese diese Themen zu bearbeiten, um einfach den den Menschen die Möglichkeit zu geben, einfach direkt dabei zu sein und direkt äh, an dem Geschehen teilzunehmen. Zum anderen ist natürlich die Herausforderung, gute Mitarbeiter zu bekommen, immer wieder aufs Neue äh, wichtig und immer herausfordernder. Und auch da denken wir, die Anzeige in, einem, in der Zeitung oder in einem Online-Medium ist zwar gut und muss auch sein, nichtsdestotrotz bringt man da nicht die Emotion rüber, was hier passiert, was einen hier erwartet, was hier speziell ist, was hier besonders ist und weswegen man sich genau vielleicht für hier entscheidet. Und da war dieses Medium Podcast eigentlich perfekt, weil man genau das rüberbringen kann, weil man von dem Feuer und Fieber, das man immer in sich trägt, einfach berichten kann und vielleicht den einen oder anderen ansteckt. Und sicherlich haben wir danach nicht zehn Bewerbungen im Haus liegen, aber nichtsdestotrotz bekommt man Feedback, bekommt man von verschiedensten äh, Menschen äh, eine Rückkopplung und spürt so, wie es sich dann doch Dinge wie doch Dinge passieren können. Und das ist toll und äh, ja, nach den ersten zehn Aufnahmen, muss man sagen, es kann auch Spaß machen.
0: <lacht> also wir verlinken gerne auf den Klönschnack. Das Klönschnack, ist, genau, richtig. Ja, das ist euer Podcast ja. und äh, vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, äh, da auch einmal äh, reinzuhören. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde über Just sprechen. Äh, Ganz bestimmt. Äh, sprechen. Es gibt so viel, was äh, Just anbietet äh, und äh, ich, ich denke insbesondere auch Themen wie Slow Food, wo ihr euch etabliert habt. sind dort allein eine Sendung wert. Es gibt dann Themen wie den Naturschutz, die Vogelarten, das Wattenmeer. Es gibt so viel, über das wir noch sprechen könnten. Mein Vorschlag wäre, wir treffen uns einfach noch einmal oder vielleicht sogar zweimal und vertiefen das. Insbesondere das Thema Slow Food, denke ich, werden wir als nächstes aufnehmen wollen und unsere Hörerinnen und Hörer da ein wenig Lust machen auf äh, Slow Food, nicht nur hier im Achterdick, aber generell. Das mhm. ist ja durchaus etwas, äh, was heute im Trend liegt. Wir sitzen hier heute auf Just, es ist ein wunderschöner Tag, es sind mhm. 22 Grad äh, angesagt. Zum
1: Abschluss, was würde denn ein Stefan Danzer heute tun, wenn er nicht arbeiten müsste? <lacht> Ja, also genau, die Arbeit ist definitiv da und da freue ich mich auch drauf. Heute ist ein Samstag, unser Gala-Menü, das ist uns für uns in meiner Küche ein ganz besonderer Tag, weil wir da einfach tolle tolle Speisen zubereiten und tolle Lebensmittel verarbeiten. Nichtsdestotrotz haben wir eine Mittagspause und ich auch. Und äh, also ich sitze dann meistens mit einem Kaffee im Strandkorb in meinem Garten und freue mich, dass das Wetter eben schön ist, die Vögel zwitschern und ja, hol mir dann wieder die Kraft für den Abendservice. Das hört sich ganz, ganz klasse
0: an. Unseren Hörerinnen und Hörern äh, lege ich nochmal ans Herz äh, auf romantikhotels.com oder auch auf der Website vom Romantikhotel Achterlieg ein wenig mehr über das Haus, über die Insel zu erfahren. Für heute sagen wir herzlichen Dank. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Herzlichen Dank auch nochmal für das tolle Gespräch an äh, Stefan Danzer und verabschieden tut man sich im Norden dann wie?
1: Ja, die Verabschiedung ist eigentlich relativ normal. Also das Begrüßen wäre eher dann das Moin, aber bitte nur einmal. Zweimal wäre geschnackt.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.